0: Det finns veldig mange forskjellige størrelser på bildebrikker på kamerane. Veldig mange tror jo at fullformat jo større jo bedre. Eh, Mellomformatkameraer og GFX100 har vi snakket mye om. Vi har snakket mye om fullformatkameraer. Men i dag så skal vi gå litt i dybden på å si Micro Four Thirds kameraer, fullformatkameraer, hva er største forskjellen, vad får du ut av de forskjellige merkene og så videre. Og med oss har vi dig Erik. Velkommen. Takk. Eh, vi kan egentlig begynne med vad er rett og slett den største forskjellen mellom et fullformat og i Micro Four Thirds. Ja, det er jo størrelsen da, på bilderbrikket. Ja, men hva, med, liksom, hva, hva betyr det? <laughs>
1: Nei, det betyr jo egentlig... Altså, den korte versjonen er at en, øh, si at du har et, et fullformat kamera da, og tar et bilde. Mm. Hvis du i stedet hadde tatt akkurat det samme med akkurat det samme innstillingen med Micro Four Thirds, så hadde bildet blitt beskåret. Så hadde du fått med mindre på bildet. Ja. Og det er egentlig kort fortalt den eneste forskjellen. Men det har ju någon implikationer. For exempel at man bruker andre brennvidder så att man får det utsnittet man önskar. Om man önskar oftast inte det beskårna utsnittet så får man brukar man kortare brennvidder. Eh uh, Micro Four Thirds, men i detta tillfälle det har ju det vi kaller en beskärningsfaktor eller crop på to, som gör att man tränger halva man tränger halva mm. brennvidden for att få samma utsnitt som på en fullformatkik.
0: Ja. Så för exempel ett uh, på, hvis du vill ha en 85 mm det, som er nede på 42,5 ja, kilometer. Ja, for eksempel. Ja. Det er helt riktig, og det gjør jo
1: da at dybdeskarphet blir annerledes, fordi korte brennvidder gir større dybdeskarphet. Og det kan noen ganger være en fordel, og noen ganger en ulempe. Mm. Og så er det jo sånn at jo mindre brikke du har, jo færre fotoner er det som treffer den brikka. Fotoner? Fotoner, lyspartikler. Ja, ja eller lyskvanter, eller ja, kalle det hva du vil, men i hvert fall lys da, lysmengde. ja. ja. O når det er mindre lys som treffer, så kan du enten gjøre det ved å ha færre piksler, men like store som på for eksempel en fullformatbrikke, eller du kan ha uh, like mange piksler, men da at piksler blir mindre i areal. Og hvis det blir mindre i areal, så vil du få andre effekter, for exempel mindre dynamikkomfang, altså at høylys brenner ut lettere, eller, og eller mer støy. Mm. Så, men hvis du har like store piksler, så får du fort ganske få piksler da. For hvis, hvis du sammenligner med fullformat brikke på 24 megapiksler, så vil du da en Micro Four Thirds, som er en fjerdedel arealet, bare 6 megapiksler. Og det er jo folk er lite dag. Og derfor så pakker de gjerne inn flere piksler, men mm. da blir det mindre, og da får man noen effekter av det. Og hvilke effekter man får avhenger av litt av størrelsen på pikselene og antall piksler og så videre.
0: Jeg føler at det er veldig mye matte akkurat nå. Nei, 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 nei det, er det er ganske med.
1: teknisk, men i praksis da, så betyr det at skal du ta bilder i extremt svagt lys, så vill du få mer støy med en Micro Four Thirds-brikke enn med en fullformatt prikke. Mm. Skal du ta bilder i veldig kontrastrike omgivelser, så vil du lettere brenne ut høylys, eller at det mørket går helt i svart med en Micro Four Thirds-brikke enn med en fullformatt prikke. Skjønner det er i praksis. I tillegg, hvis du skal ta bilder med ekstremt liten dybdeskarphet og isolere motivet fra bakgrunnen, så er det lettere med en fullformapikke.
0: Ja, så du kan gå nærmere, rett og slett.
1: Ja, altså du, du kan gå nærmere, men det endrer også dybdeskarpheten. Ja. Um, så, men hvis du endrer brennvidden, så endrer det dybdeskarpheten og så videre. Men i og med at du har mindre brikke, så vil du ha en kortere, hvis alt annet er likt, så vil du ha en kortere brennvidd, og da har du større dybdeskarphet. Men noen ganger er det en fordel. Skal du ta makro, så vil du ofte ha en større dybdeskarphet. Mm. Så det, det er litt sånn. Så kan man ha tekniske diskussioner rundt det, og det tar jeg
0: gjerne, men det er ikke sikkert lytterne er klar for den. Så där er fordeler og med begge to. Hva er fordelene da med en mindre bildebrikke? Fordelen med en mindre bildebrikke er, det er flere ting. Det ene er jo at det er litt lettere å lage
1: god optikk. Mm. Den forskjellen har blitt mindre det siste årene, det skal sies, men traditionellt så har du en fullformat brikke, så, så er optikken sjelden helt ut i hjørnet. Ja. I hvert fall på største blender. Det är en mye, mye mindre problem på Micro Four Thirds. Og samme i senter, så er det veldig sjelden du treffer et fullformat som er skarpest på største blender. Det blir skarpere når du blender ned. Det er også mye mindre problem på Microflate Hurts. Så noe av du mister av lys på, og dybdeskarphet på den mindre blikken, det kan du hente igjen ved å kjøre på større blender. Det er lettere å lage lyssterke objektiver, og du trenger ikke blende ned for å få det skarpere. Så har man sånne effekter som bildestabilisering på bildebrikka, som er blitt veldig vanlig nå fra de aller fleste merker. Mm. Og det er lettere å flytte rundt på en liten brikke, ja. raskt og effektivt. Og det betyr stort sett at du får en mer effektiv bildestabilisering med en mindre brikke. Okay. Som gjør at du kan håndholde kamera i lengre tid. Og det kompenserer også mye for en mindre brikke. Men da bare på stillestående motiver, for tar du bilder av noe i fart så vil jo ikke bildestabilisering ha noe
0: ikke effekt Det på nye Olympiskamera hadde jo 7,5 blendetrin, var det sånn?
1: Ja, hvis du har et objektiv med bildestabilisator og du bruker ja. både
0: i objektivet og i kamera
1: Så snakker vi 7,5 blendetrin, og 7,5 blendetrin det er altså 200 ganger så lang lukkertid som uten stabilisering
0: som gjør at du kan kjøre landskapsbilder håndholdt på 1 og to sekunder.
1: Ja, det kan du faktisk. Og nå er det en sånn liten konkurransegående. Hvem klarer 10 sekunders eksponeringstid håndholdt på et olympisk kamera? Ja. Jeg klarte det ikke. Jeg prøvde på den siste versjonen med et stabilisert objektiv, og jeg sleit med
0: 5 sekunder. Ja. Hvis det er noen der ute som klarer det, send oss gjerne det bildet og tagg oss på Instagram. Det vil vi gjerne se. Det er en veldig spennende utfordring. Det mm. burde du lage en video om, faktisk. Det hadde vært litt kult, ja. ja. ja håndholdt uh, uh, challenge, utfordring. Ja. <laughs> men
1: tre sekunder syvskarpt har jeg klart til og med på tidligere modeller. Ja, ikke av ja. det så effektivt. Så, mm. Det er ganske absurd. Så jeg har også gjort et sekund med 300 mm til Olympus. Mm. Da snakker vi effektivt, eller tilsvaren 600 mm i bildevinkel. Da skulle det ikke gå an med et sekund. Altså. Det er Nei. helt vilt. Men, men det er sånne ting som er mulig da, med,
0: med den bildestabiliseringen. Må jeg også tenke på det positive med en bild, mindre bildebryke, betyr jo mindre vekt som du har, så det er veldig populært med naturfotografer, landskapsfotografer, jeg har skjønt, det er mye mindre vekt, og ja. det betyr jo mindre objektiver, mindre kameraer, mindre stativer, de trenger ikke å ta så mye vekt og sånne ting, så det blir mye lettere ryggsekker, ja. Det gör
1: det. Altså, Olympus sin markedsføringstrategi er jo nettopp det. Mm. Og de fremhever jo sin 300 mm blende 4, som de sier tilsvarer jo en 600 mm blende 4. Og så Også kan man godt problematiser det litt ved si at ja, men du får ikke dybdeskarpheten til 600 blende 4, og du får ikke uh, like mye lys som kommer in som på en 600 blende 4, selv om det er blende 4, fordi det er, uh, det er en mindre brikke. Men den koster rundt 25.000 og veier drøyt kilo, men mm. mens 604 veier fort 3 kilo og koster 120.000 kroner. Så det er forskjell på hva man orker og kan dra med seg, det er på hva man orker og kan betale for. Vet og særlig for øh, glade hobbybrukere som gjerne tar bilder av ful og bilder av natur og gjerne går lange turer i fjellet, så er det ikke aktuelt å bruke flere hundre tusen kroner og bære med seg en kjempedig rygsek i timesvis inn over fjellet. Det skjønner jeg veldig godt. Ta med sig noe mye, mye mindre utstyr, og selv om de ikke alltid oppnår akkurat det samme, så vil man i de aller, aller fleste tilfeller oppnå mer enn nok, og det er jo profesjonelle fotografer som bruker dette her,
0: så det er ikke sånn at det blir dårlig fordi det er mindre brikka, altså. Nei, nei, nei du får to veldig forskjellige resultater. Mm. Um, da er det, det alltid positivt med den mindre bildebrikke, men så er det noen som sier jo større jo bedre. Mm. Hva er det positive med en større bildebrikke? Det er noen ting som er väldigt lett å
1: fortelle om, og så er det noen ting som er veldig vanskelig, som man nesten bare må se eller føle på selv. Mm. Det er noe med at jo større brikke, jo du, du får en sånn følelse. Uh, man ser det ja ser det i hvert fall veldig tydelig når jeg går opp på mellomformat, da, da får jeg litt sånn, wow, mm. det där var, du får en sånn dybdig bilde på en måte, mm. som du ikke får på mindre bildebrikker like lett. Og den mister du kanske noe av. Ja. I tillegg så er det sånn, altså under extreme tilfeller, hvis det er extrem kontrast eller veldig lite lys og så videre, så du må pushe kameraet det aller, aller ytterste, så vill du raskere slite med en mindre brikke. Men det kan man alltid si, og Fujifilm for eksempel, som jo har, de har hverken Microphone 3rd eller fullformat, de har APC som ligger midt i mellom, og mellomformat som er over fullformat. De sier jo at, ja, men skal du ha bildekvalitet, hvorfor stopper vi fullformat? Hva er det med fullformat som gjør at det er det riktige? Gå hele veien opp, sier de da. Og så kan man si, hva er hele veien opp, og så videre, så, så har man det gående. Ja. Mitt ofte kjøpt det største kamera du orker å bære på. Absolutt. For det aller viktigste er at du orker å bære på det.
0: Ja, at du bruker det. Ja,
1: at du bruker det. For hvis ikke, så har det ikke vært noe. Og nå er små kamera blitt så bra at veldig, veldig mange syns att det er uh, veldig fin størrelse med Microflare 3rd. Så noen vill ha noe større, og noen vil ha mye større. Og det, det
0: er helt individuelt. Det er ingen absolut riktig og gale här egentlig. Nei. Men det blir jo ofte markedsført, føler jeg da, som at fullformat er bedre. Ja. Man får erfarenhet av det från lite olika leverantörer att det är det veien, den enda vägen att gå. Ja, och då måste man först spela stilla frågman vad är bättre mm. och
1: för vem? Ja, för det finns ingenting som är absolut bäst. Det finns bara något som är bäst för dig eller för den typen fotografering du gör. Da må man jo, alltså, om du ska måla ren sån kvalitets kvantis, kvalitetsmål på bildbrickan, så vill fullformat vara bättre. Mm. Men da tar du Hvor ikke... Hvor betrakt... mye bedre? Liksom... Hvor mye bedre, det er det ene. Mm. Uh, og det andre er at man tar ikke da, i betraktning ting som en bedre bildestabilisering og en del funksjoner som man kan putte in i, i mindre kameraer. Hastighet, altså Olympus har en utlesingshastighet fra brikka som ingen andre matcher. Altså de tar 60 bilder per sekund mm. på det verste. Nå har Canon nettopp kommet med noen himla rå kamera som kan ta 20 bilder per sekund. Det er fullformat. Och hörs
0: hus men en maskin ett masingevärn har du tagit bilder. Ja, det är gå spegel upp och ner och lucker upp ja, och ner. Ja, ja. uh, Olympus är ju helt
1: uh, helt uh, ljudlöst mm. i 60 bilder per sekund för de brukar elektronisk lucka. Väldigt rart att ta bilder ljudlöst. Man brukar ju ja. höra kamera. Särskilt 60 bilder sekund då och trycker på knappen lite och så håller det tyst. Det är så
0: märkligt. Jag tog uh, avspore lite men jag gjorde det i studio på ett uh, fotografering med en ljudlös uh, lucker mm. Og eh lys som var på hela tiden så gick nog blixt ingenting så modellen visste inte når jeg tog bilder. Nej, det att. Och det förvirrade dem väldigt mm. för de poserar ju vanligtvis baserat på eh den ljuden ja. eller blixten. Ja. Men då var det inga av den delarna. Nej, de hon tyckte inte när jag faktiskt tog bilder. <laughs> det var väl fint. Ja. Okay, ja. Så 60 bilder i sekunden, det är
1: ju självklart Veldig mye. Det er väldigt väldigt mye. Og nå er det ikke bare Olympus som har Micro Four Thirds, Panasonic har det også. Og de har jo brukt dette här til video, for eksempel så har de en veldig rask utlesningshastighet også fra brikka, som gjør at du får mye mindre som rolling shutter. Altså, mm. hvis du tar en video du panorerer, så vil ofte vertikalle linjer bli, de bli skrå. Mm. Fordi det leses ut oppe før det leses ut ned. Men jo raskere det leses ut, jo mindre blir det problemet.
0: Det er også en veldig bra stabilisering.
1: Det er også en veldig bra stabilisering, for det er lettere for dem rett og slett å ja. gjøre det. Så så det har fördel har sin fördel med små brickor och då har sin olämpel med små brickor så måste du själv egentligen bara välja altså vad elementer du lägger störst
0: vikt. Mm. Visst du önskar lite grann med tanke på vilka kamera som är bäst för dig så så kom in och här eller så kan du höra på podcast episoden vår där vi snakker om detta tema då alltså det riktiga kameran. Där vi lägger fram vissa punkter som er lurt å tenke på for å finne riktig kamera for dig. Mm. Jeg var
1: jo nylig på en tur med Olympus, som var betalt av Olympus, det kan vi nevne, i til Flatanger for å testa den nye Olympus OM-D-E-M1 Mark III, ja. navn, um, på Haveren. Mm. Og det var, uh, det funker, det gör absolut det, altså jeg fikk noen veldig flotte bilder av Haveren, uh, Autofokus är bra på kamera Det finns kanske kameraer som er enda bedre Men det är nok lettere å lage en rask autofokus også, Fordi det er mindre glass som ska flyttes for eksempel mm. Så det har sånne ting Så er det en del morsomme funktioner i kamera Det er litt, litt uavhengig av um, Brikkesvørelse Men ikke helt tror jeg Det har jo sånn håndholdt high-res altså High-res shot er jo når du kan uh, Ta flere eksponeringer etter hverandre Som setter sammen till et bilde som har mye høyere oppløsning Enn opprindelig mm. Så Olympus-kameran har i utgangspunktet 20 megapiksler og så kan du ta positiv, så kan du ta Hi-Rest du får 80, ja. og håndholdt 50. Og det er ikke sånn spesielt imponerende, det finnes jo fullformat med 65 megapikseler på et shot, men det som skjer når du gjør det, er jo at kamera, når den uh, får mange eksponeringer med øre litt forskjellig informasjon, så klarer den å se vad det er som er støy, for exempel. og vad som er signal. Ja. Og da kan fjerne støyen veldig effektivt. Så jeg tog bilder på veldig, veldig høy ISO-verdi, i praksis uten noe støy, men med alle detaljer på hvert. Yes. Og det er ganske fantastisk. Så jeg satt bare og lekte meg litt med det, på ISO 6400 så var det i praksis ikke noe støy. Ingenting. Ingenting, på 50 megapiksler. Og, og det, er, det er virkelig, virkelig kult. Mm. Og igjen så er det noe som bare fungerer på stillestående motiver, Uh, og av og til så trenger man jo korte lukkertider og, og høyesteverdier på bevegelige motiver, og da fungerer det ikke, men på stillestående motiver så er faktisk Micro Four Thirds uh, med sånne funktioner er veldig, veldig bra greier. Mm, det tror jeg på. Så, men selvfølgelig, noen av fordelene med rask utlesning og sånn kommer jo på bevegelige motiver, så det er ikke alltid dette her henger sammen, så det er kompromisser, ja. men alt, vi må huske på at alt i foto uansett hvilke kamera du velger, så er det kompromisser velger du fullformat, så blir det altså litt langsommere utlesing, du får større utstyr, du får dyrere og tyngre utstyr du har objektive utfordringer og så videre så det blir det blir alltid bare vad du, du legger balansen Altid
0: Alt plusser og minuser Altid plusser og minuser Men vi kan jo si, som vi sier veldig ofte At du får ikke dårlig kamera lenger Nej, det gjør det ikke, det gjør ikke det. Du må bare finne fram til det kamera som passer for dig, Som du kan bruke mest mm. Og for veldig mange nå Så det er jo fortsatt folk som bruker kompakt kameraer Av den enkle grunnen at det er enkelt å ta med sig. Mhm Uh, da slipper du liksom å pakke en ekstra bag Og du bare slenger det opp i vesken din for eksempel ja. Og de er jo uh, mye mindre igjen Det er helt, det er helt kulante ting Det finns jo kompakte kameraer som
1: er så svære at de er større enn mange Spyder for eksempel <laughs> Men, ja, ja, ja. Men uh, hvis det er det som gjør at du tar bilder Så er ja. det det som er riktig for deg ja, Det er egentlig ikke verre enn det altså. Som du sier det er ikke Det, det finns ikke dårlige kameraer og så kommer det an på hvilke typ motiver du skal ta. Skal du ta sport og action, så krever du en del av autofokusen og av seriebildehastigheten, sånne ting, vanligvis. Hvis ikke du er väldigt flink til å styre det selv. Mm. Men tar du vanlige motiver, så vil du kunne bruke omtrent alt. Ja. Og da er du nok lykkeligere av å kjøpe et billig kamera med dyr optik. enn å kjøpe et dyrt kamera med billig optikk. Generelt så blir man lykkeligere av det.
0: Ja, fordi la oss gå inn på det litt, du har i bildebrikken, men for å få, et, for å få optima, det optimale resultatet av det kamera kan tilby, så er det jo også følgelig viktig med optikken. Ja. Um, og hvor mye viktigere er, som, ja, som du sa det egentlig, men hvor mye viktigere er bra optikk enn et bra kamera? I og med att det nesten bare finnes bra kamera idag, så er optikken blitt väldigt viktig. Ja.
1: Fordi um, det finnes fortsatt dårlig optikk. Det finns ja, og det blir ju mindre av den også, men Uh, Nooptikk vil alltid På grunn av altså, sin Natur være dårligere altså, Har du en super zoom mm. uh, 12-300 En 10 ti ja, ganger zoom eller 20 ganger zoom ja. Så er de Egentlig omtrent umulig å lage gode mm. altså, Rent teoretisk så er det helt Andre ting du må gjøre med et objektiv For å få det bra på vidvinkel enn å få det bra på tele Og da lage et kamera med Bra vidvinkel og Lang tele er Nesten umulig og de har fått det til bra. Jeg er kjempeimponert over hvor mye bedre det har blitt de siste 7-8 årene. Men de er fortsatt ikke i nærheten av for eksempel lyssterkt, lyssterkt fast objektiv her. Uh, I tillegg så er det jo sånn at et kamerahus, det kjøper du, og så bytter du det etter noen år. Objektivene, de lever ofte mye, mye, mye lenger. Mm. Så å putte mye penger i optikk er vanligvis en bedre investering også, enn å putte det i kamerahus. Så ofte så ser man seg blind på spesifikasjoner på kameranysen. Åh, det er så mange bilder per sekund, og det er så bra utvokus, og det er så mange megapiksel, og det er så mye av alt mulig. Det er kjempegøy, om man ønsker sig det med de aller kuleste tingene, og så sparer man opp til det, og så slenger man på sånn kolabunn-objektiv. <laughs> uh, Finns det som begrep for nesten fortsatt? Kolabunn? Det er jo bare plassflasker nå,
0: så... Men jeg skjønner, det en pinhold-kamera. Ja. <laughs> med, sånn
1: ja. Uh, fordi man har ikke råd til noe mer. Uh, ja. Og så sitter man der med verdens beste kamera, og så får man litt skitt i bilder, har noe som matcher, egentlig.
0: Og da blir det en, eh, samler du støv i stedet for på hylla.
1: Ja. Eller du tenker at, nei, dette her var ikke noe gøy, for jeg jo ikke, blir jo ikke fornøyd med bildene mine. Mm. Det sleit jeg litt med da jeg var ung, og hadde ikke råd til så veldig god optikk, og så hadde jeg kjøpt meg et svært anstendig kamera, og så puttet jeg på objektiver, særlig teleobjektiver, billige teleobjektiver, ja. har en tendens til å være ikke gode. Og da skjønte jeg ikke hvorfor jeg drev med disse telebildene, helt til jeg kjøpte meg et ordentlig teleobjektiv en dag.
0: Jeg husker, jeg gikk fra... Eh, så en sån där kit objektiv på en sån 550D, Canon 550D. Mhm. så investerte jag i en 50 mm. Den som kostar 800 kr eller nåt så 1.8, 50 1.8. Hur otroligt mycket bättre bilderna med en gang mm. Med det objektivet. Ja. Og på D-kamera mm. Og jeg hadde ett 60D-kamera Som jeg brukte i en evighet Men hade hadde alltid 50mm på ja. Og det ble bra bilder Som jeg brukte til profesjonelle jobber mm. Uansett Jeg bare investerte i objektiver I stedet for som du sa mm. I stedet for kamera og, og 50mm er veldig lett å lage bra mm. Så
1: de koster ikke mye så, så, så det er alltid en, en lur investering Altså hvis du kjøper deg kamera Kjøp med et noen någon stendig fast objektiv mm. for da, da har du mye mer å, å leke med, altså både på dybdeskarpet og bildekvalitet
0: og på altså i mørke forhold og alt mulig mm. så fungerer det bedre. Og hvis du savner zoomen, så bare beveg på føttene Ja Zoom med føttene, rett og slett. Ja, det går ofte Ja, det er ikke fint, det er vanligvis. Skal vi eh, eh, oppsummere avslutningsvis et land, som vi har sagt? Ja,
1: øh, størrelse på bildebrikka har ofte mindre å si enn det folk tror. Uh, større gir nok noe høyere billig i en del situasjoner, men spørsmålet er, trenger du den? Trenger du stereanlegg til 10 000, eller trenger du den til 100 000? Mm. Uh, det blir litt der, for det er noen prosent bedre, men ikke nødvendigvis så mange at du gidder å bry deg, eller gidder å bære på det, eller gidder
0: å betale for det. Det finnes ikke dårlige kamerer på dålig fotograf. Överallt, <laughs> eh tusen tack Erik för att du kom in med din kloka ord och visdom och og kunskap. Och så såförligen, visst det har någon frågor med mer flera frågor om detta tema så kommentera under eller kom gärna in och mina våra butiker så ses vi igen nästa vecka.